0: 与我们一起用更丰富的视角体悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎回来八万七千问。嗯、呃，那么话接上一期啊，因为上一次我们跟吴威老师聊了很久，所以呢就把这个节目剪成了上下两期。那今天我们要聊的是命理学，对于我们这些普通人来说，它到底能起到什么作用？还有就是，如果我想学习的话，那我要通过什么样的途径，好的途径，去学习这一门学书呢？那对于很多小伙伴、小伙伴来说，可能并不想深究这门学问，但是呢，又非常好奇，也抱着一些猎奇的心理。那这里就想问问吴伟老师。对于我们普通人来说，命理学在生活中到底能起到什么作用呢
1: ？那个，我们水水提了一个很棒的，<笑>或者说是一个很普遍性的一个问题。
2: 嗯、啊
1: ，那么这里面分两个层面来跟大家做一个描述啊。首先，从学术的角度讲、嗯、啊，命理学是一门学。对啊，那我们把学跟数还得要分开。嗯啊，那首先是叫做学命理学，它不是数啊。那么我又告诉大家，它又是数啊，这个蛮绕的。<笑>对那<对>、嗯、那么为什么会这样讲？呢、嗯？因为会剖析的比较清楚一点，让大家在感知上或者认知上有这么一种认识啊。嗯、那么为什么叫它数？因为在我眼里。命理学，命理学作为数字用，啊，数的用法来讲，它就是一个行业。对，它就是一个行业。对、啊，那么这个我们得稍微从啊、呃、学理上往前给大家推一点啊。
2: 嗯。
1: 那么这个世界，我们谈生意啊，啊，那么在中国传统文化当中，我们对生意人的看法有时候比较的。低啊， D, 嗯、那或者说我们在古代一直讲啊，啊嗯、那么一直在讲说是，是、呃、如果是商人啊，嗯、那他是排在也是九流啊。<对>那么士农工商，<对>商排在最后。那其实这是大家对商业的一种误解。嗯那么什么是商人？那我们得回过来看看西方对于商人的一个定义啊。那么大家也知道，我们走了很长的封建社会的这样的一个社会雏形。嗯，我们对商人是有误解的，甚至于说我们没有更多的去理解它的本身的存在。那么在《资本论》上啊，那么这个是商业，我们也称之为叫商业经典。嗯，那么在这个上面对生意是有一个明确的阐述，叫人和人产交往。产生需求，嗯，满足需求即为生意。对、嗯，啊，那这句话非常清晰的告诉了我们商人的实际本质的定位，它是一个满足需求的过程，嗯、我们称之为叫商业活动。嗯哼。那么，在人性漫长的这么一个历史过程当中，最早的生意。大家知道是什么吗？啊，是一个比较早类的一个生意。那这个生意我们称之为叫做巫。那由巫延伸出叫
2: 巫医
1: 啊。最初时我们没有定向一个叫做医生，这是一个人类人和人交往产生出的第一个需求。所谓巫，那我们大家对一些大自然的所谓的不确定啊，那我们会问。说：“哎呀，我什么时候播种比较好？或者我这个……”出去打猎啊，会不会碰到大雨？嗯，或者说一些自然灾害？嗯，啊，我们对于大自然，在人类最初的雏形的时候，我们是抱着很大的敬畏之心,畏心、嗯、啊。我们人类很渺小，我们不知道我们对于环境周边出现的不确定如何去应对。对啊，那当然，嗯、在那个年代不可能有我们现在完善的所谓的交易模型啊。嗯、现在我们都知道。嗯嗯那么我们更多的是以物和物的交换来完成这样的一个交易。那么在一个族群当中，可能有一个智者，扮演了或者说做了这么一个物的这样的一个角色定位。所以它产生了一门生意，它是一
0: 门安抚人心的生意，呃，不完
1: 全是，它是一个指导性的生意，嗯、这和安抚人心没关系、嗯、啊。说我、嗯、我是不是要出门？嗯，出门了我会不会碰到大雨？我会不会碰到很泥泞的道路？我是不是会那个？<是>它是起的一个指导性的作用。它是
0: 实际有结果啊。<你>这个
1: 和心理又是两个层面，嗯嗯嗯、这个是没有的啊。嗯、那它讲的是一个客观事实的描述。嗯、不管你接受与不接受。对。啊嗯、那么，大家也知道啊，命理学，命理学这件事脱胎于易经。嗯。啊、<管>易经，我们用一个通俗的、大家都能懂的话来告诉大家的话说。易经其实生了两个儿子啊，那我一直在讲是由这个学说衍生了两个形而下的用啊、嗯，易经它是一本既有形而上又有形而下的学问。对，那么形而下它讲用，用解决了两件事一个是一，一个就是我们的补或者我们讲的
0: 命命啊
1: 。那么形而下它解决了哪两个问题呢？是解决了当你人的器官、嗯，身体发生疾病的时候啊、哦，我们人用医这样的东西来帮你治
0: 病，嗯，解决你身体上的问题。对，嗯，
1: 那么补解决了你心理上的问题。嗯、通过我对某一个事物的客观描述，嗯，能帮助于你做更好的。决策，让你知道我该怎么走，嗯，我该怎么办，嗯。那么余下，因为在那个我们所谓的清朝也好，我们讲命理最顶峰的时候，我们没有一个所谓叫做对标的行业，对啊，嗯、我们把这一块都归纳在啊那个一里面去了，嗯，啊，那么。当下谈这个问题，我觉得正是时候。嗯，正是时候，因为我们当下也会去对标很多所谓叫做对标的一个产物啊。既然讲它是生意，嗯，它存在了几千年，在我们民俗当中，起到了绝大的、<对>极大的一个作用。嗯、啊，甚至于我们到时候聊天的时候。啊，都会讲说一开始这个学问用于啊，所谓跟政治结合啊，所谓跟那个国家的兴旺啊、嗯、啊，在古代甚至于有这么一个官位的存在、嗯、啊，就是我们大现在所知的叫青天监、天监
0: 、青天监、啊、嗯，对。
1: 那么有这样的一个职位的存在，那么这只是它应用的不同场景而已，对对对区分了、嗯、啊。那么对于老百姓来讲。说我们也会碰到所谓啊没落的文人，嗯啊，那么他不能在为国效力的时候，嗯啊，作为他一种谋生的手段，嗯，来为老百姓做一些答疑解惑。嗯嗯、那么当然，如果再细分下去，说答疑解惑的内容，无非于在我们日常生活当中都会碰到的，对啊，嗯、那么。我娶个太太，我是不是合适啊？我们在古代讲叫合婚，嗯，对吧？嗯、那么或者说，我是不是适合这个人？适合去走仕途,仕途、嗯、啊？我是不是要去考功名？嗯、或者是说，哎，我是不是做个商人啊？求个财？嗯、我是不是能做到富甲一方，甚至于对吗？嗯、啊？那还是说我就是一个中等的这么一个有点钱的啊？我们。在古代叫员外，对吧、嗯啊？那么，那么我是不是能够快乐的过日子，对吧？嗯、对或者说再延伸下去讲，说我能不能有一些贤孙，对吧？嗯、我的孩子怎么样？对对、嗯啊、对。对对啊，那么诸如此类、嗯、啊。那么在人人的生活的过程当中，嗯嗯、我们每一个人，不管在任何阶层，都有他的特定的困惑。嗯。啊，不是说人分了阶层啊，我我们现在比较比较统一的思想当中，会有说好像我有钱了就没啥烦恼了，嗯、或者说我有名了我没烦恼了。其实人生不是大家想的那样，就是所有
0: 人他都有他自己困惑的部分，啊、不论你是大富大贵还是你贫穷啊疾苦，所以就是大家都会有可能有些问题自己没有办法解决。当朝没有能量，没有能力去思考这些问题，去做选择题。那么或许可以这么说：，命理学是帮助我们来做人生的选择题时的一个很好的辅助工具。
1: 是。那么就是说，众生有众生的苦，每一个人有每一个人心中的苦。嗯。当你痛至极点的那个瞬间，嗯，你是需要向外求助的。对。对啊，<对>那么恰好八字。就是这么一个工具，对啊，能帮你做到在你人生最痛苦的时候、嗯、啊，我们有一个工具
2: ，对
0: ，
1: 能试着来解读你的痛苦，嗯，解决你的痛苦
2: ，对
0: 啊
1: ，那当然、嗯、这个工具在那儿，嗯，用不用随你。
0: 对吴伟老师还是给了我们一个非常清晰的答案啊、哦，他到底能够解决解决什么？那么这个来龙去脉其实也说得很清楚。我还是要补充一点，就是刚刚吴伟老师讲到的这点，我觉得非常非常重要，非常好。就是，呃，我们可能有一种教育，就觉得发生问题、发生事情的时候，你都要去内求，你自己内部消化，你自己内部去把这个事情解决掉。呃，我觉得这个不是太，我我主观认为这个不是太正确，因为。你遭遇过非常低的低谷的人，你都会知道，总有一些时候，你再强大，你都没有办法靠你自己去解决这个部分。所以，当有这个问题的时候，当有这种状态的时候，大家不要呃害羞去做一些向外求助力量的事情。你们可以向外咨询。向外去寻找一些能量比你们更高的人，去疗愈自己，去去接近更好的能量。这点我还是希望能够输出给大家的。那呃，就是今天应该聊到这里也，也也是把我们想要问吴威老师的第一期的话题，其实问的差不多了。那因为我现在想要把每次就是听众也会有很多对于玄学的问题或者想要问吴伟老师的，那我们也会做一个总结，可能以后在每一期的节目里我们都会放一两个。那今天可能也是要帮一位呃，其实也听我节目蛮久的一个小听众来问一下。其实刚刚这个这个问题，吴伟老师已经有聊到一些。他问的是，你觉得八字这个模型是否有缺陷？那如果有的话，我们在学习过程当中要注意些什么
1: ？啊，那个、因为你刚刚也
0: 聊到局限性，<是>局限性嘛，每个模型都会有它的局
1: 限。是,是,是,是、呃，一个客观的话啊，每一个模型也定有它的缺陷性。嗯，但这个缺陷轮得到轮不到我们来变，是另外一层的含义。嗯，啊，那么讲一句大话。就像我们讲说，这个世界一定是你用两分法去认定的，对吗？啊，那么所以我讲说，嗯、这个、嗯、这个所谓的模型一定有缺陷。嗯，这个话，呃，换成我们那个有时候跟那个命理界很多爱好者或者说朋友聊天的时候，这是我们用一个比较形象的话说，这句话保准
2: ，这个话真保准<笑>、嗯、啊
1: 。但轮得到你来。他的缺陷吗？我看是未必然，嗯、因为设计这套语言的人的智慧，嗯、或者说他对于五行的认知，五行在那个年代，在那些先贤身边，嗯、他们是融入他们生活的。对啊，我们现代的教育，我们恰恰是少了这一块的认知。所以我们现在大概当下的人，我们都只是停留在一个叫做“一阳化葫芦”的阶段。对，嗯、啊，这个东西没有真正的或者说非常的融洽的融合在我们人生的认知当中去。
2: 嗯,嗯、啊、
1: 那么当然，所以我觉得说，我们没有资格去评判。嗯。说当初的这个设计者。嗯他的所谓的缺陷啊，因为我们没法从他的逻辑当中，我们没法和他对话，我们没法知道他逻辑进来的时候的产生的点。当然，我们所谓我们在做所谓学术研究，也试图去触碰这一块的领域。嗯。但仅仅是我们在努力的触碰，嗯，啊，
0: 所以不管他有没有缺陷呢，其实答案是肯定的了。如果他有，那我们在学习过程过程当中要注意什么？其实这个也变成一个、嗯嗯嗯、怎么说呢？呃，就很难回答的问题
1: 。呃，我试着回答回答吧。嗯、首先，大家得把这两件事分开想，这两件事不能并一起想哦。嗯，千万记得啊、哦。这个是两分法还是两分法？如果你把它并在一起想，说它既然是一个有缺陷的东西，我为什么还要学它呢？哎、对对
0: 对，这个想法的
1: 本身是错的，错大了嘛。嗯，这是大错特错。嗯，举个例子给大家听、嗯
0: 嗯。那我相信问这个问题的人，他不是说啊，他有缺陷，我就不想学他，他反而倒是可能想要更加深入了解
1: 的。啊，没有，就是说，<对>就那我我先把第一层讲完啊，嗯、啊就是说。我们不能这么想嘛，对吧？就是说张仲景，比如讲，我们都知道张仲景是名医啊，但他也不敢讲我的我的医术包治百病，我我一定也会治死，或者说因为我的失误，或者因为我种种的原因，因为我的思维，因为我的逻辑，对误诊，对误诊，或者说死人，那那一定有嘛，对对吗？啊，好，那么所以这两个，首先在我眼里，它不是一个前后关联的顺序，
2: 嗯。
1: 那么它是两个分开的话题。嗯。那么第二个，我们学八字怎么来学？啊，它是不是平行的问题？嗯。它其实是两个不搭嘎的问题，在我眼里啊。那么怎么来学？其实没有更多，或者我们讲更好的东西啊。我们讲一个学问，首先第一件事你得什么花功夫。这个是绕不过去的坎儿，嗯
0: 、就是这些基础的东西，你必须去练扎实了、啊。
1: 基础的东西练扎实，对于框架组合，你得练扎实。嗯、你对各种先贤、各种理论、各种书籍，你得做知识储备的扎实。嗯。它不是一个，我们说我们需要说，我一定要背某一个东西，背某一个东西，它只是一个方便说。嗯，例如啊，我们在梁师体系当中一直谈的啊，假如在赢，嗯，啊，或者说啊啊，石干入绝行冲合会，你都要去背，嗯、这是一个叫做方便说。嗯<哼>，只是说你入门的时候，这个东西你没有。那就是梁氏一直讲的嘛，叫乘法口诀表。嗯
3: 、你,你这个不背
1: ，嗯<白>，那你咋做呢？嗯，接下来咋办呢？嗯，但是，一旦当你进入所谓的实务，或者说当你进入八字整个论断的时候，你的游戏规则是在叠加，甚至于说我们在不同的纬度谈一个问题。这个时候不仅仅是需要你有乘法口诀表了，<对>还需要你有人性的转换了。嗯、那么对于这种知识的储备，我只能讲，说你得下苦功夫，而、嗯啊、不是说我背了个十神入绝，我就能做一个很好的命理师。那只能代表你刚入门
0: ，对，你的角度还不够多
1: 啊。你刚入门，嗯、仅此而已。嗯、那么对于。储备来讲，对于思索来讲，我大概只能给大家划一个，还是用两分法来解释，可能更清晰啊。嗯、一个是我们讲的是叫做术的一个基本功，<素>这个是大家必须要具备的啊。对、嗯，就像刚刚水姐介绍的，嗯、若干视觉形状还会诸如此类。嗯嗯、第二件事情就是我们讨论的叫技法。嗯、啊，大家可以想象成。我们在讲的说武学啊，这个有时候啊，我觉得用这个东西来比喻这门学问，它有很接近的地方。嗯，就比如讲说，我要考虑说我到底是出拳打你，还是用脚来踢你一下啊，嗯、或者说我用什么招式，嗯啊，招式来解决这个问题。嗯，那它仅仅是招式，那还有另外一个问题。就是我一直把它举例子，一个不太恰当的一个例子，但总算给他起了个名字吧，嗯，叫心法啊，心法,心法类似于你可以想象成说所谓的我们讲武侠当中的内功，嗯，啊，同样的一拳，你不会幼稚的以为你的一拳和泰森的一拳是一样的一拳，嗯，这个差异大了去了，嗯，啊，所以说啊。呃还有所谓第二层的转换，嗯啊，那么这个心法，如果我们更具象的去描述它，那它就是人性，嗯，它就是人性，对，啊，因为我们是讨论这个学说是讨论人的结果的
0: ，对，那
1: 人性叠加进来，它也定是一个。所谓我刚刚讲的保准的这么一个维度，嗯啊，那么因为有了不同的人性，我们产生了不同的结果，也就是水姐刚刚才很好奇的、嗯、一直在追问的那个因、嗯、啊，那个因，其实因即人性了。啊，因计识人心，
0: 好像一下子豁然开朗。<笑>毕竟我是商官，可能我对一些东西的呃源头逻辑因，我都是比较感兴趣的。特别是我在学这门东西的时候，那我们今天嗯，就不要把这个话题聊得太深了，因为以后的节目里有的是机会让丙武啊、呃，让吴威老师去帮我们聊聊这个。他理解的这个心法，所谓的人性，这个其实是我最感兴趣，或者说，呃，在八字的学习过程当中，这个应该是我觉得最精彩的部分。好，刚刚因为我们谈到了那个八字模型的这个缺陷的问题啊，那这个也不是我们可以去去评论的。那我就是深度的拆解一下这这位听众的需求，他可能真正想要知道的是，我怎么去学习命理，通过什么样的途径，什么样的方法。那我可以通过我自己的一些学习经历来分享一下这个我的观点。我当时其实也是看了许多乱七八糟的命理书，那当时就是很混乱的一个状态。可能学习了一点五行，学习了一点易经，呃，东东东一东一坨，西一坨，但是我脑子里是混乱的，我没有架构，没有体系。直到有一天，我听到了一个视频，然后我了解到梁香润大师的。书我就去了解，然后我去买，我去读。那从第一本书开始读，我也可以在这里跟大家说一下，第一本我读的书叫《紫平基础概要》。从那个时候开始，我突然觉得，哦，原来命理是这样学的，就是它给到了一个比较明确的路径。他会告诉我一些方法，然后需要去背一些什么基础知识，就是有了一个简单的框架和体系。我是从这个路径进去的，所以我觉得我一直是在节目里也好，跟我的听友也好，我一直都在给大家推荐梁香润大师的这套学习体系，因为他是真正带我入门的。那这个可能是我自己的一些体验。那我们在这边。呃，帮其他听友问问吴伟老师，能不能推荐一个，就是你觉得的比较正确的、比较好入门的一个学习途径或者方式或者方法
1: ？那么，首先我们先从几个点来谈这样的一个学习方法论啊。嗯、那么，第一个大家也都知道啊。那么，我和水姐的那个结缘是我的一次公开课。嗯，啊，那么这个公开课呢，是为了纪念我们梁湘润大师啊逝世逝世，呃、嗯啊、呃、那个十周年,十周年、嗯、啊，我把这么一天啊这么一个殊胜的一个日子拿来啊、呃，完成我的那个师祖的一个遗愿啊。作为梁湘润大师，我的师祖，他很希望说把这样的一门学问。去公开化，嗯，啊，或者说叫做透明化，嗯，让更多的人去亲近我们所谓的中华民族的一个所谓国学，对，啊，它作为一个术，作为这样一种工具，嗯，啊，老先生在晚年做了很多的那个传承的工作，对，对对嗯、那么作为呃我们后辈啊，又是那个梁门中人。那我们更希望的是把老先生的这种遗愿，或者说把这种愿望，能够去做的更好啊。那么，所以我们开了这样的一系列的这样的公开课，包括我近期今年啊三月二十九号开始做了这么一个读书会、啊、那么，这里面从选择的角度啊，那么我先谈两个观点。第一种是说。呃，我觉得他也没有什么叫做好坏，或者说怎么样。嗯、首先你进门啊，嗯、那么你你具备五行的常识，嗯、不管你跟哪个老师学，嗯、或者说你跟谁在在进行这样的一个所谓我们叫扫盲啊，那么这个阶段，我觉得也不一定说。你说一定是张三好，或者李四好，嗯、或者我们啊、呃、作为一个良门的人，我说我好，这个也有王婆卖瓜的那个这个嫌疑<笑>、嗯、啊。那么这个我觉得说，其实进来你怎么进，这个是看你跟这个老师是不是投缘，对缘嗯、啊，那这个之外，我很强调的是另外一个逻辑，嗯，就是你要学这门东西。你的目的何在？嗯、啊，这个是我再三跟所有的朋友在讲的这个话啊。嗯、你要清楚你的目的，你是要从业，还是说你只是想作为一种学术的研究？嗯、或者在裁分？你说我只是个爱好者。嗯嗯、啊，想当他玩玩。嗯、那么这个三种不同的目的。会给你的学习带来不一样的途径的啊！那这是第一个层次的、嗯、哎，对，这是第一个层次要谈的问题。嗯、第二个谈的层次，那就相对更简单啊。那么你要学一样东西，那你一定先得去听一听这个老师在说什么。对。这个是很重点、嗯、啊，不是说我们光讲一个 title 啊，现在讲的，嗯、我一直讲这个叫名片啊。嗯、我讲我是谁谁谁，其实我是谁谁谁不重要，嗯，重要的是你想要什么
2: ，
0: 嗯
1: ，更重要的是说。你得多花几次去了解这个老师，
0: 你才可以辨别对这个老师
1: 能不能做你的老师？他能不能给你做更多的答疑解惑？嗯，啊，有时候在群里我常常跟大家开玩笑啊，说其实我也我一直觉得我也不配教老师啊，只是老师要做到完全的答疑解惑
0: ，谦虚了，嗯嗯
1: ，做无一无。做很多的答疑解惑，呢，我们必须在一个同频的基础上，嗯，可能我们会做得更更清楚、嗯、啊，要不然真的不可能。第二个事情要解答的是说啊，那么你也得看说我们为什么要学两派、嗯、啊？那我不能给你一个你的答案，但我可以讲我的答案，嗯，我眼中的良师。嗯我眼中的梁门，梁师因为他的经历的传奇啊，因为他本身是一个宗教界的人士，嗯
2: ，自己
1: 在年晚年又做了很多的实修，嗯啊，那么这个人他所有阐述的所谓的观点啊，包括啊，对，又漏了一个啊，就包括梁师。在四十几岁以后啊，担任了台湾所谓叫做命理协会、嗯、或者我们讲武术协会的会长。嗯
0: 嗯、对，生平里写到的、啊
1: 。那么，在这样的一个人物里面，他对于武术，对于这个行业，嗯，他有了一个更深的认知。嗯、啊，那因为他的这个所谓的行业背景。造成了他有很多的机缘，嗯、能够和各路的命理相关的人员有更多的接触，对对对有更多的了解、嗯、啊。那这当然里面包括了我们讲卜卦也好。讲道的一些法术也好，嗯嗯、甚至于我们在讲风水也好、嗯、啊，那么各路人马在他的那个所谓的协会当中，他们有了更多的那种交流集结。嗯嗯、所以从梁师本身的角度出发，大家要有个清晰的认知，嗯，他一定是从行业本身来看待命理学的啊。它跟我们想象当中的不是说是为了论命而论命，嗯嗯、或者说为了学说而论命，它
0: 、嗯、其实两者都兼顾了。啊
1: ，它完全兼顾，嗯、那它第一，它完全兼顾了；第二，因为它有实修，嗯，所以它具备了第三个层面，叫做形而上的哲学的层面、<对>宗教的层面的介入。嗯、那么它更多。老先生更多具有一种对人世间的悲悯，啊，这是因为他是佛教徒出身，他也是个大宗教家啊，他包括说，呃，编参与编辑了很多佛家经典的这么一个东西啊，他他也是出了很多。那么他当然他本身还有一个功能，他是一个叙数,数方面的作家。对啊，所以他留给了我们在命理学当中所谓的很多的宝典。嗯、我一直把把梁师的很多书称之为一种宝典。对，啊、其
0: 实说到这里，我想说一点，就是我之所以选择梁老的东西一直在往下读，是因为除了当时我觉得有了一个比较清晰的体系，另外一个是看了很多梁师生平的经历和他出的这些书，我是感觉老先生就是在。特别在他去世前几年、晚年的时候，他在努力、非常就是极尽全力的想要把这些知识交给你们，所以我是产生了一种非常敬畏的心理。我觉得能够这样毫无保留的去把这些知识都传、想要传承给后人的是非常非常值得敬畏的一件事情。嗯。
1: 那么，在那个现在互联网上广为传播的是两个视频、嗯、啊，一个一个是老先生，啊、呃，后面有一个简单的背景，在<对>在讲一些毕八字的基础的一些、嗯、啊，时辰定位啊，嗯、诸如此类的一些、嗯嗯、一些概念啊。<是>那么另外一个视频是叫做梁师是传承班，嗯啊，他在一个书局。
0: 啊，对<吧>，把做一
1: 个书局为背景的，嗯嗯、跟大家啊、嗯、一期一期的这样的去讲这个东西啊。嗯、那么这是两个范畴的一个所谓我们讲，如果说把学学问体系去区分开来的话，嗯、它其实是不一样的课。对啊，完全不一样的课。嗯、那我相信很多听友可能入门都是按这个来的啊。嗯,嗯那当然我也是按这个走的啊，<笑>我也是这么入门的，其实跟大家是一样啦。嗯、那么在这样的一些课程当中，老先生自己不停的在表达着他自己对于啊命理命理这件事他拆分了不同的角。度。度拆分了不同的解读啊，嗯、那这个，而且最让我感动的是老先生知道啊，这样的一个视频或者他的很多书都有盗版的产生啊，嗯、但老先生从没有讲过说我要追究盗版的责任，或者说你们不可以这样子侵犯了我的权益啊、嗯，这个
0: 也是我很感动的一个地方。
1: 老老,老,老先生非常之伟大啊，嗯、那。他把个人的得失放在了后面，嗯，更多的是希望这样的文化有一种传承，嗯。那么，我们是在他精神层面啊，包括说这个人出生，他的立场，做了一个阐述，嗯。那么第二个我要阐述的是说，因为他有行业意识，所以他的书中猜的很细。他会从基础的一直讲到组合的，嗯、讲到大运，讲到流年，流年讲到各种流月，流月嗯、甚至于他完成了他自己在学术当中的一个地位。嗯、他是完整的一套可用的体系。嗯、这个在古人的书中，大家回过头去看的话，你很难发觉。啊，有这么一个人，把所有的方方面面都清晰的展现在我们世人面前。嗯嗯、当然，梁思一直很客气，很谦虚，包括说他对于入命思想，嗯、他有他很深的底蕴。嗯、啊，那么他一直在在讲说我的书，你们其实也不用看啊，要回到古人身上去。嗯嗯、啊，那但是。不管咋说，作为后辈的我们来看，或者说作为我来看，我觉得梁师最伟大的，或者说对于当下命理学这个东西，他最深的那个认知，不仅仅是把他的说，把他怎么看交给了我们，并且给我们画了一个。他进去的思维的逻辑导图
2: 、
1: 啊，嗯啊，对。那么这个对于后辈的我们，如何去接触一个所谓我们心中高深的学问当中，他给了我们一些很好的次第的方法论。嗯，这个对于一个初学者，我觉得。这个工具或者说这个体系能带给大家什么？嗯、我觉得这个他做了一个很好的典范。第二个，在于我们讲的粮食的后面的视频当中，老先生也一直在讲啊，说你跟着这个体系。啊，先进门，嗯，然后你再去看古籍，对
0: 对对对，啊、哦
1: ，不要看我的，嗯、你再去看古籍，
0: 嗯
1: <对>，那么包括梁师也讲了，甚至于我很感动的是，梁师自己在晚年，就像刚刚水姐讲的，嗯，他在不停的教学过程当中，嗯、老人家对自己做了很大的反省啊、哦，甚至于在后面几集他提到过说。我，你们跟着我的体系走、嗯、啊，学不会或者说还没，只能学会会看书，嗯、不会认命。他说这个责任不在于你，嗯、而在于我，
2: 嗯
1: 、啊，并且，梁师不光是说说而已，嗯、他把在晚年，他把自己的书又做了另外的一种调整，嗯、啊。他把所谓以前讲的女命的详解，对，或者说其他几本书，他都作废
2: 了，
1: 嗯，编了一本叫《女命通会》，嗯，它的目的在于让读者有一个更好的实物的操作，嗯，那这句话其实对我个人而言也是非常有。指导性意义的、嗯、啊，那么当然，我现在也在从事教学的过程当中。这句话给了我很多的延展的想象，嗯，啊，说如何用听众或者说用学习者的角度，让他更好的能够进入。虽然说我的脑子里一直在讲学习，学习啊，我们很多人有时候谈说，哎呀，这个人很聪明，这个人很有悟性，嗯，啊，其实在我眼睛里。悟性这件事其实是你说到骨子里之后的，那种水到渠成。所以反过来讲，说悟其实是你有充分底蕴的前提下才有那一个
0: 悟。嗯，要不然我们是
1: 脱节的
0: 。这个很好，就是比呃吴伟老师讲的这点，因为有很多人都在问，学玄学,学需要天赋吗？什么样的八字里，什么样的结构，就是说明这个人是可以学学玄学的。那现在其实五位老师已经很好的解答了大家，其实大家都可以学，就是看你这个底蕴到底学到什么程度，扎实到什么程度
1: 。嗯，那我们用，如果说我们用八字的一些基本规则，嗯，其实你已经能看一些事儿了。对、啊，我们学习的心态一定。要放平，嗯啊，我们学这个学问，不是努力的想把自己变成神仙，嗯啊，变成那一个十万个为什么，
2: 对啊，那我们
1: 只是在不停的填补人生的困惑，嗯啊，用为上，嗯、对啊，那当然随着你的那个学的增加，嗯，加上些许的悟，嗯，那你可以突破。一点一点突破更多的那一个场景，平静或者说瓶颈，对吗？但是你只要进来了啊，你只要开始认真的去学了，你一定会有所收获。对，这是一个必然的一个答案。<是>第二件事情，当然就像我跟梁氏的一个出发点，我是在仿效梁氏在做这件事儿、嗯、啊，对，就是说。我们先不要突破很多东西，嗯，我们先得静下心来、嗯、说去读书，嗯、那把这个体系跟古书去做一一的对应，对，对我们不做创新。
0: 对我是深有体会，就是读了梁氏的书以后，你再回过头去读他推荐的那些古籍，你更容易懂。嗯，那
1: 么我们不做所谓的创新，嗯、我们先一样画葫芦。对。因为我们都是孩子，在这门学问面前对对对不管研究的多深，嗯、我一直讲，我们都是孩子，鸭鸭我们都在牙牙学语，嗯、我们都在一样画葫芦。嗯、那第一步不是突破，嗯、第一步一定是你对他要有清晰的认知。嗯、那我们先一样先画下来。嗯、那么所以啊，那么。根据这样的一个所谓的指导思想，嗯、所以我们今年开设了所谓的读书班。嗯，啊，读书班的目的在于让大家静下心来，啊，不在一个浮躁的环境下面，嗯、认真的去对待这个学问，好
0: 好的去读一读书本。对，就是
1: 说。嗯这个东西你没看过，我们都没办法去评论它，这是一种不负责任的行为
0: 。对,对，就是你刚刚说的迷信，哎、对吧是？那我们
1: 必须是静下心来。<对>那么，梁师在长期的教学过程当中，也一直碰到的一些困惑，或者说碰到的一些回答，我在这里也能跟大家分享。哦、那么梁师也说了，很多人一学命理就会问有没有更简单的方法啊,啊？有没有更快的途径啊？对对对对诸如此类啊对对对
0: ，有没有不看书就能学的方法？<那>经常遇到，已经常。对
1: ，那那那,那梁师也在那个他的视频当中，其实也给了大家一个很明确的答案、嗯、啊。那这个是不现实的，嗯，这个也是不可
0: 能的。就是我们必须，你如果真的想学这门学问，无论你是。想了解自己，单纯的想了解自己也好，想要帮周围人看也好，想从业也好，无论如何，第一步你要静下来看书。其实这个方法已经给到大家了
1: 。是的，那么同时也欢迎大家关注我们的读书会啊，让我们一起来读书。那么当然，我在这个读书的过程当中，我也会给大家在所谓我们讲技法也好啊，我会给大家一些指导。帮助大家怎么去理解？嗯，那么因为这门学问啊，我们当中有很长的一个脱节啊，因为我们小时候受的教育也不是从甲乙丙丁子午卯酉开始的，语境语境
0: 不一样，已经完全不一样了。那
1: 么这也是一个作为教学来讲，我一直觉得这是一个我们的缺陷，但也是我们的优势。嗯，啊，这个话怎么理解？很简单。因为我也是从爱好者过来的，你所有的疑问，在我进门的当天都有过，都有过，只是说可能我比大家先走了那么一步，
0: 嗯
1: ，仅此而已
0: 。但这个经验对我们来说也是非常重要的，就很好的一个经验分享。要不然可能我们有的时候，就像我说，我有了一定的体系，但是我还是觉得我哪里歪掉了，可能就是需要这些经验的分享。然后你慢慢再找到自己正规的一个途径。对，非常感谢吴伟老师给我们这些解答。那我这里自作主张的帮吴伟老师插播一个广告啊，他因为现在正好在做梁湘润大师书籍的、呃、一些精读的读书会，如果大家感兴趣的话，可以去关注吴伟老师的公众号，叫做问补堂，里面都有介绍的。那好，我们今天的节目就到这里结束了。嗯、呃，也希望小伙伴们依然如故。如果有什么想说的、想问的，留在我
2: 们的评论区里面，我们都会去看的。好，<见>大
3: 家再见。再见在在不在乎，世人何其者？罕善之士也，不知为之者。不在乎在乎，世人何其者？其人是也。定你要他们多么做？眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆大欢喜。大家都知道，大家都在乎，袖手旁观者，你我谁也。